0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi sammen om hvordan folk snakker sammen på jobb. Eh, i dag er Rolf Husebø som er tannlege. Velkommen til studio. Tak, tak. Jeg har invitert deg fordi jeg er på ytringsklima på tannklinikken. Hvordan er det folk snakker sammen der? Hvordan er det de gir hverandre ja, motstand når det och Og hvordan er det de gir hverandre anerkjennelse og støtte når det trengs? Og dette vet jeg at du har gode erfaringer med. Så hva, hva, hva er dine første tanker om ytringsklima i tannklinikken?
1: Jeg tenker at man må skape rum for det skape mulighet for det. Og det gjør man jo gjennom tillit og, og gjennom å ha tid til å snakke sammen. Erfaringsmessig så kan det på mange klinikker bli lite tid fordi at det er veldig travelt. Man har fokus på produksjon. Og da, da sitter man lite sammen og snakker om ting og da kan det bli vanskelig å, å ha et godt ytterligsklima.
0: Nettopp, så det gjelder å skape rum for å ha disse samtalene. Ja. Hva slags erfaringer har du med å skape det rommet? Hva, hva kan man konkret gjøre for å få til det?
1: Jeg tenker at det, det som har vært viktig for oss, det er jo at vi har sagt at lunsjen i utgangspunktet är heldig. Så vi sätter ikke opp akutte pasienter i lunsjen, for lunsjen skal vi ha sammen. Da skal vi snakke om løst og fast. Skal vi bli kjent med hverandre og hverandres familier. Skal vi le litt sammen og av og til kanskje også gråte litt sammen hvis det er noe trist som har skjedd. Og det tänker jeg er viktig for at man skal ha tillit til hverandre for å kunne snakke om andre ting. Og for å kunne utvikle eh, arbeidsplassen videre sammen.
0: Nettopp, så det, eh, det at lunsjen er heldig, det bidrar også till at det er lettere å snakke sammen i en profesjonell sammenheng?
1: Ja, når man känner hverandre og har tillit til hverandre, så er det alltid lettere å snakke sammen. Da blir man kanskje ikke såret det man får en kritisk kommentar. Tenker man, ok, kanskje jeg kan göra noe med dette, i stedet for at man skal bli sur og leise. Så det å ha, altså kjenne hverandre godt nok, så man har tillit til hverandre, det tror jeg er viktig. Og det kunne lese sammen og, og, og gråte litt sammen iblant. Eh, hvis man ikke kan det, så, så har man kanskje ikke en arbeidsplass der man føler man kan ytre sig.
0: Men det at uh, lunsjen er heldig, det synes jeg er spennende. Men uh, hva kan være grunnen til at ikke flere gjør det? Altså, er det fordi det, man kan tenke seg at det koster penger? Altså, man taper inntekter på det, fordi man kunde hatt mer aktivitet, innbringende aktivitet i lunsjpausen. Jeg tror
1: ikke det er som bevisst tenker at jeg skal alltid ha pasienter i lunsjpausen, men det er jo, altså tanklinikken er veldig fokusert på produksjon. Og dermed så blir det sånn at man helt tiden fyller opp timeboken, eh och när det då ringer akuta patienter så kan det vara att det inte nog leder tid den dagen. Eh och da blir valget mellan att sätta dig upp på övertid och kanske komma sent hem till middag eller till ungarna eller andra avtaler eller sätta ihop i lunchen och det är många som sätter upp akut patienter i lunchen. Eller jobbar färdig den patienten jag de för lunchen i lunchen. Sånsett tandlägen och teamledaren då eh er den som kanskje er minst til stede i selve lunsjen, og det er viktig å være til stede der.
0: Hvorfor er det viktig å være til stede der? Ja,
1: det er igjen dette med ytringsklima. Ja. Skal vi ha tillit til hverandre, så må vi snakke sammen. Ja. Og ikke bare om fag, da må vi også snakke sammen om andre ting. Da vi kjenne hverandre og stole på hverandre.
0: Hva er det som er liksom, de kritiske situasjonene på tanklinikken, hvor ytringsklima settes på prøve? Jeg kan jo forestille meg det som patient at jeg sitter i tannlegestolen og det foregår ting runt mig og det er et samarbeid mellom tannlegen og tannhelsesekretæren og det er mye som skjer. Hva slags situasjoner er det hvor det blir testet ut om det er et godt ytringsklima der inne eller ikke?
1: Altså det er jo kommunikasjonen mellom tannlege og tannlege, tannhelsesekretær Uh, og det er klart at patienten merker veldig godt hvordan stemningen er, og det får jo vi mye tilbakemelding, fordi at vi har mye humor på behandlingsrommet, uh, og det kan godt være att sekretæren sier ganske uh, frekke ting til meg, eller omvendt, uh, men vi ler sammen, og patienten ligger jo og humrer mens, mens vi håller på, uh, og det gjør jo at patienten slapper av. Så, så den dialogen mellom kvaliteten Tannlegg- og tannhelsesekretær er veldig viktig. Og, og da er det jo også viktig at... Og den, altså pasienten hører hver eneste lille bit av den dialogen, og, og de registrerar stämningen i rommet og alt sånt. Det blir jo viktig at det er en positiv opplevelse for pasienten. Så, så hos oss så har vi jo... Vi har innført enkelte kodeord for, for å lette på dialogen da. Um, altså vi har hos oss hatt veldig elever fra videregående utplassert som uh, altså som skal bli tannhelsesekretær da, så da har de vært utplassert hos oss og vi har hatt også flere fra NAV som har vært utplassert hos oss uh, og da er jo dette med hygiene fryktelig viktig på et tannleggkontor uh, og veldig ofte så er det jo sånn at tannlingen skal ha litt utstyr fra tannhelsesekretæren og da er det jo, går man i skuffer og skaper bak tannlegen, og henter utstyret og det til tannlegen, enten direkt i hånden eller på brettet. Og, og i den situasjonen så kan det ofte være at man blir kontaminert, altså man kommer bort i ett land. annet. Og, og da er det jo problematisk å gå tilbake til de samme skuffene og skapene bak, for de ska jo alltid være rene. For å unngå da den situasjonen at vi skal se si, nå du skitten, nå må du skifte handsker, så har vi da innført begrepet gardiner og det er klart for en pasient å høre mens du ligger der og blir behandlet at når du skytter så er det en litt sånn negativ eh, vibe altså du vil oppfatte at nå er det noen som kanskje ikke har gjort jobben sin men det er jo egentlig ikke det vi passar på hverandre eh, for å sørge at eh, alt er eh, på topp hele tiden eh, så derfor så sier vi da i stedet for gardiner og da vet hver alle, alle som er på klinikken vet at hvis du får gadina sagt, så må bara bare stoppe opp og så tenker jeg, kanskje jeg var borte i et eller annet. Så skifter du handsker, vasker hender og så er det good to go igjen. Sant? Eh, det gjøres jo med litt humor da. Eh, og det kan gå begge veier, så det skjer like, like ofte at tannlegen får det mot seg som tannhelsesekretæren. Eh, og då tar vi ting med smil og, og eh, pasienten føler jo fortsatt at det er gode vibber i rommet, sant?
0: Hvis jeg var patienten og hørte deg si gardiner, så ville jeg stusse fælt på vad du mente med det. Men jeg synes det er kjempeinteressant, og at det er en slags av hensyn til patienten, at pasienten ikke skal tenke at nå er det dramatikk her. Men vad ville du svart hvis jeg spurte deg etterpå? Jeg, jeg synes jeg hørte at du sa gardiner midt under behandlingen. Hva var det, det som foregikk da?
1: Da hadde jeg forklart akkurat hvorfor.
0: Da hadde jeg gjort det? Ja. 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 Du ville ikke prøve å si at ja, nei, du hørte nok feil? Eller... Nei, nei, nei. nei.
1: da hadde jeg sagt akkurat hvorfor, så hadde vi lært litt sammen av det. Ja,
0: det... nettopp. Ja. Nett det er veldig spennende. Ja. Um... Men du har fortalt om et annet kodeord også som dere bruker?
1: Ja, det kom et par år senere når GDPR kom til Norge, for å si det sånn. Da hadde vi jo en full gjennomgang på klinikken. Alt dette med at det ikke skal ligge pasientopplysninger fremme, henvisninger på kriser, og også at du skal logge av arbeidsstasjonen hver gang du forlater den, sånn at det ikke skjer noe uøytressert tilgang til personopplysninger da. Eh, og da var det jo, de, de første månedene så glemte vi det jo hele tiden, så, så stasjonene ble stående pålogget eh, hele tiden. Og da er det viktig å ta det mens det er ferskt. For å liksom få det på slutten av dagen, du glemte arbeidsstasjonen, da, da, ja, men, da får du ikke endringen i atferd eh, på samme måten som hvis du får det når det er ferskt. Eh, så, så det vi da innførte, det var pute. Eh, så da var det hver gang eh, noen fant en arbeidsstasjon som ikke var logget av så, så logget man jo selvfølgelig av Og så ga man beskjed til den som ikke hadde logget seg av At pute på dig. deg ja. Så da hadde vi i noen måneder der en ganske heftig putekrig på klinikken eh, Og det var både morsomt at vi kunne le av det eh, Og det var jo om å gjøre for færrest puter per dag eh, Og det gikk ikke så lang tid før vi hadde ganske god forbedring og da fikk du beskjeden ganske tett på eh, avvike for å si det sånn. Og da tenke, ja, det var når jeg gikk derfra, ja, ok, det må jeg gjerne neste gang. Så, så da, da hang det sammen med, med du husket når det skjedde, for å si det sånn.
0: Så det var en læring i ja. dette projektet.
1: Så nå har vi ganske få puter. Det ja. hender fortsatt, men det er ikke så mange puter lenger.
0: Nei, men gardiner... Ja, altså,
1: når jeg har mine faste sekretærer, så det lite gardiner. Ja. Det hender jo fortsatt at man i overlevering kan komme borti, i at bare en merker det, men, men både sekretæren og meg er så drillet i forhold til hverandre, at vi har lite gardiner. Så, så det blir nog mest brukt, eller blir mest brukt i opplæringsøyemed. Så hver vi får in noen nye på klinikken, så det er noe av det vi begynner med og ufarliggjør det og sier ok, det er bare sånn at de alle skal bli så god som mulig sant? så er det jo der hele tiden når det hender men jeg vil nok si vanlige uker så er det ikke mange ganger det brukes men når vi har nye så er det ganske mye brukt
0: Jeg tenker jo at øh, det er en slags ubalanse i forholdet mellom tannlegen og tannhelsesekretæren og særlig når dere har folk på opplæring. Så hvor krevende eller enkel tror du det er for en junior å si, til at, eller si gardiner til deg? Da?
1: Ja, det vil jeg nok tro kan være ganske krevende, for da, utfordringen da er at da kjenner vi jo ikke hverandre helt ennå. Så så vi har ikke hatt det disse halvtimene i lunsjen hvor vi har uh, hatt anledning til å bli kjent med hverandre og vite hva, hvem vi er. Um, men, men noe av det første jeg gjør når det kommer nye in i klinikken er jo at jeg setter meg ned med de uh, og så snakker vi om uh, forskjellige ting. Jeg går gjennom hygienerutiner jeg går gjennom uh, GDPR-utiner jeg uh, går gjennom tausesplikt uh, og sånt noe. Og da sier jeg også veldig tydelig at vi har ikke noe for mening om at vi er perfekte på vår klinikk, og at vi hele tiden ønsker å forbedre oss. Og at når det kommer friske øyne in, så kan det godt være at de oppdager ting som ikke er optimale hos oss. Og da vil vi veldig gjerne ha beskjed. Så kan det godt være at vi tar en prat rundt det, og at vi lander på at kanske vi løser det på rett måte likevel eller kan det være at det fører til endring hos oss. Så den praten har jeg i starten, og så har jeg det også flere ganger underveis men dem. For oss er det viktig at vi lærer og utvikler oss. Og ferskerien er jo alltid nyttig i den prosessen. For vi har jo en tendens til å gå inn i et mønster, og gjøre ting sånn som vi alltid har gjort. Og da tenker jeg, når du først har fått et ferskt hode inn, så må du jo bruke det da.
0: Dette tror jeg egentlig er uh, veldig essensielt for å bygge ytringsklima og for å møte unge uh, uerfarende folk. Og jeg tror det er et uh, forsømt felt, altså at det, det bør gjøre, gjøres mer av dette. Fordi ofte så kommer juniorene inn og, og vil være engstelige for å ta ordet og for mm. å si fra til en senior.
1: Jeg tror selv om du har disse pratene med en uh, ung ny person, enten det er noen ny tannleger eller noen ny sekretær, selv om du har disse pratene, så vil det jo fortsatt være vanskelig å ytre eh, Men vi, kan ikke, altså vi må bare prøve å legge til rette for det, å eh, åpne mulighetene for det. Eh, og så tenker jeg at etter hvert så vil det gjerne komme. Eh, så vi har fått mange gullkorn eh, på småting ting her og der, som, som har endret våre rutiner. Og det tenker jeg, hvis vi åpner for det, så skjer det. Men hvis vi ikke åpner for det, da tror jeg ikke det skjer.
0: Det som jeg har uh, lagt merke til i andre sammenhengene som ligner på dette du beskriver, da, det er jo at uh, uh, juniorene trenger å møtes med takknemlighet når, du da, når de da har tatt ordet og sagt gardiner til deg eller, uh, eller tatt et sånt initiativ. Uh, for, for de kan være usikre rett etterpå. Mm. Hvordan ble egentlig dette tatt imot?
1: Ja, ja eh, det er nok noe som vi også kan bli bedre på, eh, men vi prøver å eh, si takk for at du ga beskjed. Så, så det har både mine faste tannhelsesekretærer og meg eh, innarbeidet. Eh, I forhold til hverandre så, så tuller vi jo med det. Eh, så, så når min sekretær gir beskjed til meg, så kan det godt være at jeg viser fingeren til henne, og så ler hun, sant? Men i forhold til de nye sekretærene, så, eller nye tannleggene, så må vi ta det på en litt annen måte til man er blitt varm nok i trøyen til å takle også den fingeren. Ja.
0: Så tøys og humor er en del av dette hos dere? Ja, definitivt. Ja. Er det noe du tror har kommet til bevisst, eller er det bare en væremåte som har falt seg naturligt på en måte?
1: och delvis är välvisst bevisst. Ja. Eh, så så syns ju det det är lättare eller det beror sig möjligheter än att se, se problem. Eh det beror att tänka att jag har en halv kopp än jag har en halvtom kopp. Eh, så så är eh, möter nog livet på den måten själv, prøver i alla fall. Eh og, og det förmedlar jag till sekreterarna mina at vi skal prøve å, å se på de positive sidene, se på mulighetene. Eh, så så problemer har vi alle sammen, men vi må prøve se på mulighetene og hvordan vi kan komme oss gjennom problemer, og kanskje lære dem og unngå dem.
0: Mye av det du snakker om nå handler jo om det som fagfolk kaller for psykologisk trygghet. Hvordan skaper du trygghet hos ansatte til at de skal, bør ta ordet og at de ikke tar noen ris høy risiko ved å ta ordet. Um, men så ser jeg også at uh, en ting er å si det, en annen ting er å gjøre det. Så du som leder må egentlig bevise at du faktisk uh, følger din egne ord.
1: Ja, det mener jo jeg også. Um, og det, det er jo spesielt når du ser at det kostar eh, den andre noe, altså når du ser att det er vanskelig for den andre, og det märker man jo, sant? Altså det kommer liksom litt sånn nølende ut, og det er vrient, da må du jo være eh, tydlig på at du tar imot og er takknemlig for at de deler. Eh, så, så jeg tenker det er viktig, og, altså, du må skape rommet, og så må du vel likeholde rommet, for å ha den gode dialogen og ha muligheten til å bli bedre sammen.
0: Nettopp. Ja, top. Litt tilbake til det du snakket om i begynnelsen når du snakket om at på tanklinikken så er det gjerne travelt. Høyt tempo, plutselig kommer det inn akutt situasjoner. Hvordan er det å velikeholde den refleksjon da, i, i sånne pressete situasjoner?
1: Man må sette av tid. Man må prioritere det. Altså, det å ha lunsjen sammen, det er jo et absolut minimum, tenker jeg. Jeg vil jo oppfordre sterkt å kanskje sette av mer tid. På vår så har vi en halv time hver uke. Man kan gjerne gjøre det til en time hvor man sitter og snakker sammen, og da er det en lov for alle å ta opp det de har lyst til å ta opp. Og det kan enten gjøres direkt i møtet, eller så kan man, vi har også en oppslagstavle hvor man kan henge opp ting man ønsker å snakke om. Da. Og vi fører, stort sett så fører vi referater fra møtet, fordi at vi har lyst så å huske hva vi om sist. Og vi bruker også de møtene til å ha en systematisk gjennomgang av HMS-rutinene våre. Eh, så, og det er jo for at alle på, på arbeidsplassen skal eie HMS-rutinene og vite hva som gjelder. Eh, hvorfor gjør vi sånn og hvorfor gjør vi sånn? Altså det er viktig at alle vet og forstår eh, hvorfor og har et forhold til det.
0: Jeg blir nysgjerrig når du forteller om den refleksjonsøkten. For det man kan reflektere over er jo både ting som har gått bra, og man kan reflektere over ting som ikke har gått bra. Eh, hva slags balanse er det, tenker du, hos dere mellom de temaene? Ja,
1: jeg, jeg synes jo vi er nok flinkere til å reflektere over ting som ikke gikk bra. Ja. Og det er jo ganske vanlig, sant? for da får du gjerne frustration. frustrasjon og... og da er det ting som vi må ta opp så er vi nok ikke like flinke til å reflektere over at nå har vi hatt en god uke folkens alt har gått som smurt så, så prøver nok for meg så skjer det mye i, i lunsjen de gode tingene trenger vi kanske ikke alltid ta i, i et formelt møte så, så det skjer mye i lunsjen altså det kan skje at vi får en, en patient som har skrytt veldig av en tannlegge. Eh, så må jeg minne på at eh, det ikke, selv om det er de skryter av, så er det jo hele pakken som leveres. For, for patientens første møte er jo når de bestiller en time, enten overskranken eller i telefon eller på e-post eller noe sånt. Og så det hvordan ni de møtes på venterommet, om vi får sinket eller om det er rent og pent om det er på kundetoalettet. Så, så det er hele opplevelsen som farger hvordan vi opplever tannlegen. Så er det tannlegen som får erneskryten, men eh, det er like mye til resten av teamet. Eh, så det snakker vi om regelmessig. Det er sånn typisk en sånn god opplevelse som egentlig tilhører alle, og ikke eh, bare behandler enda.
0: Eh. Jeg ser dette som et mønster eh, in helsefeltet, at det det blir mye fokus på pasientskade, eller ting som ikke har gått helt bra. Og så kan man fort ende opp med å glemme og feire alt det man faktisk får til. Mm. At det ligger stor verdi i det å feire og markere at her stod vi i en krevende og vi dro lasset sammen, vi fikk til dette her på en fin måte sammen.
1: Ja, jeg tenker nok også, altså det er nok lettere når det er en krevende situasjon. For da har du en hennes, hvor alle liksom puster lettet ut etterpå. Liksom. Eh, så, så det er nok lettere å ta sammen eh, en hverdagen. Så, så bare det at du har en uke hvor det ikke har vært noe negativt, og bare positivt. Altså det, alt har gått på skinner, vi har ikke vært forsinket, pasientene har kommet, og pasientene har vært fornøyde. Så det, nok, det skjer nok ganske ofte uten at vi tar oss tid til å det, og verdsette det som gjør at det faktisk blir så. Sånn. Og det handlar jo om et team som fungerer sammen. Og det er vi nok ikke flinke nok til å eh, dele med hverandre.
0: I en tidligere episode her så har jeg snakket med Marianne Nordhov, som er barnelege, og som har innført ett system som hun kaller for Råbra. Og det er ett systematisk forsøk på å nettopp markere disse positive hendelsene, og da gjerne i et miljø hvor man er vant til å dvele det man ikke har fått til, på en måte. Mm. Og det er väldigt konkret, det handler om kan vi kan vi gjøre for at dette ska skje oftere, at dette blir en del av hvordan vi håndterer disse utfordringene. Så det finnes måter å, å ja. jobbe med dette på. Ja, jeg tror
1: nok vi må jobbe litt med den siden også. Vi har nok noe å gå på på den siden, tror jeg.
0: Men litt tilbake til det begrepet jeg nevnte med psykologisk trygghet. Jeg tror det du beskriver med lunsjen og, og det å snakke om ikke-faglige ting sammen... Eh, det høres ut som et, et veldig godt grep for å senke terskelen for å ta ordet senere i en profesjonell eh, sammenheng. Um, så det er jo gjerne noe flere kan uh, inspirere seg, tenker jeg, og, og, og gjøre mer ut av. Uh, fordi forskningen sier at uh, uh, man kan bygge psykologisk tryghet ved å bryte ner- noe hierarkiene. Så hvis du er med i lunsjen, så er du med på å vise at du er en helt anminnelig fyr som med matbakke, eller eh, du er ikke liksom, på en sky alene.
1: Ja. Jeg tenker også for oss, eller for mig så er det viktig at også de ansatte har et eierskap til bedriften. Der betyr jo den, denne psykologiske tryggheten altså selv om jeg ikke har reflektert over det før men eh, vi tar jo eh, altså alle ändringar i klinikken eh, så er alle de ansatte med i prosessen eh, så är det jo klart att det er meg som er sjef ta å ta siste ord men eh, de är med i prosessen, de får komme med sine meninger og de får, får ha sine innspill og, og där er det jo også viktig å se at de betyr noe jeg kan ikke bare be om innspillere som ignorerer alt de sier, så det må jo også bety noe processen prosessen og for slutten. For jeg tenker at når vi jobbar i et fellesskap, så er det jo viktig at man føler at man har påvirkning på sin arbeidsplass, for at man skal bli engasjert i arbeidsplassen, for å si det sånn. man føler at man ikke har påvirkningsmulighet, så 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 vil det jo være demotiverende. Så det for meg så er det også en del av dette. Så når vi ska ansette ny sekretær eller en ny tannlegge, så har vi en diskussion runt det på forhånd, og blir enige om hva det er vi skal se etter. Og de er da også med på en potensiell intervju-runde. Gjerne ikke alle, men en av de som de velger. Da. Så... Det handlar litt om det samme for som altså dette om å skape et eierskap i forhold til arbeidsplassen også hos de som er ansatte. Vet
0: du? Vi kan vi nærmer oss slutten på den samtalen. Jeg synes jeg har lært mye om ytringsklima på tanklinikken, og jeg ser klarere den utfordringen det kan være da, med at det er et høyt tempo og det er produksjon som skal være i høysettet. Eh, og, eh, og hva tenker du er måten å komme i gang på for en leder i et uh, miljø hvor det er høyt tempo, mye handler om produksjon, og så kan jeg tenke at ja, det høres lurt ut å ha både at lunsjen er heldig, for da skal vi være hverdagsmennesker sammen, og at vi setter av en halvtime minst hver uke til å reflektere. Og det kan på en måte høres ideelt ut, men hvordan kommer du i gang med det i et miljø hvor det ikke er noen tradisjon for det? Det er først og fremst høy tempo og, og produktion som står i høysettet.
1: Jeg tenker man må i hvert fall begynne med å sette av tid til en samtal og det første møtet må gjerne være litt mer enn en halvtime, eh, for at man skal ha muligheten til å snakke sammen rundt dette. Eh, så må man jo helt klart eh, invitere til dialog og til ytring, eh, og så må man også ha en diskussion hvor vil vi hen med dette? Hva er det som er viktig for oss, prosessene, och så kan vi få det bättre sammen? Eh, viktig viktigt att ledare kommer med alla konklusioner, alltså det här ska ju vara en dialog en samtal. Eh så må man kanske försöka sätta sig någon felles mål. Okej, okay, nu har vi klinikkmöte varje fredag en halvtimme i, i et ett halvt år. Och så ska vi evaluere och så se har vi fått det bättre samman, så, og kanske sette noen regler for det, at det skal være åpent at det ikke, det ikke, man skal ikke bli sur på hverandre man skal prøve å endre ting til det bedre og så videre men det viktigste er jo bare å sette seg ned og snakke sammen, sette av litt tid sette kan ner og så snakke sammen hvordan skal vi få det bedre sammen
0: og de som da er bekymret for at det går ut over produksjonen til dem så kom man jo å si også at uh, det finns mye forskning som viser at de som sätter av tid til å reflektere faktisk øker kvaliteten på produksjonen. som man gjør byggs fremover i hvordan man jobber sammen. Mm. Så det er faktisk ikke liksom, koseprat som er helt på siden av aktiviteten, men det, det fører faktisk til kvalitetsendringer.
1: Ja, så når, når alle jobber sammen og har et felles mål, og alle føler at den jobben gjør er betydningsfull, så vill jo produksjonen gå opp. Altså, da vil du oppleve at eh, timer fylles raskere når, når det er noe som er avbud. Eh, så tänker eh, sekretæren selv at, ok, kan fylle det med den patienten der, eller den patienten där. Eh, du vill oppleve at ting går raskere i behandlingsrommet, og så rekker du kanskje å legge en fylling ekstra. Eh, så, altså, og så har man det i tillegg kjekt på jobb, og trives på jobb, så har du kanskje mindre sykefravær, mindre vikarer. Så jeg ser det jo bare som en vinn-vinn, at man har et godt arbeidsmiljø, og en god dialog, og et godt ytteringsklima.
0: Jeg tror uh, Det er veldig spennende, og det tror er utfordringen i noen av de mest travle miljøene, der er å komme i gang med det, uh, og, og komme fra og se på dette som noe ideelt, men noe som ikke vi kan få til her, men noe man faktisk rent praktisk kan sette i gang med. Jeg vil si tusen takk til deg, Ralf Hussebø, for at du tog deg tid til å komme i studio og snakke om viktige ting.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.